0: Capítulo 11: Lo que usted me dio. 1896-1897. Madre, Jesús ha concedido a su hija la gracia de penetrar en las profundidades misteriosas de la caridad. Si ella pudiese expresar todo lo que se le ha dado a entender, usted escucharía una melodía de cielo. Pero, ay, lo único que puedo hacerle oír son simples balbuceos infantiles. Si no vinieran en mi ayuda las propias palabras de Jesús, me sentiría tentada de pedirle disculpas y de dejar la pluma. Pero no he de terminar por obediencia lo que comencé por obediencia. Novicias y hermanos espirituales Madre querida, yo escribí ayer que, al no ser míos los bienes de aquí abajo, no debería resultarme difícil no reclamarlos nunca si alguien me los quita. Tampoco los bienes del cielo me pertenecen. Me han sido prestados por Dios que puede quitármelos sin que yo tenga ningún derecho a quejarme sin embargo los bienes que vienen directamente de dios las intuiciones de la inteligencia y del corazón los pensamientos profundos todo eso constituye una riqueza a la que solemos apegarnos como a un bien propio que nadie tiene derecho a tocar por ejemplo si durante la licencia comunicamos a una hermana alguna luz recibida en la oración y poco después esa hermana hablando con otra le dice lo que le habíamos confiado como si lo hubiese pensado ella misma parece que se apropia de algo que no era suyo o bien cuando en la recreación decimos por lo bajo a nuestra compañera una frase ingeniosa o que viene como anillo al dedo si ella la repite en voz alta sin decir la fuente de donde procede parece también un robo a la propietaria que no reclama nada pero que tiene muchas ganas de hacerlo y que aprovechará la primera ocasión para hacer saber sutilmente que se han apropiado de sus pensamientos instrumentos de dios Madre, yo no sabría explicarle también estos tristes sentimientos de la naturaleza si yo misma no lo hubiese experimentado en mi propio corazón. Y me gustaría mecerme en la dulce ilusión de que solo han visitado el mío, si usted no me hubiese mandado a escuchar las tentaciones de sus queridas novicias. En el cumplimiento de la misión que usted me confió, he aprendido mucho. Sobre todo me he visto obligada a practicar yo misma lo que enseñaba a las demás. Y así... Ahora puedo decir que Jesús me ha concedido la gracia de no estar más apegada a los bienes del Espíritu y del corazón que a los de la tierra. Si alguna vez me ocurre pensar y decir algo que les gusta a mis hermanas, me parece completamente natural que se apropien de ello como de un bien suyo propio. Ese pensamiento pertenece al Espíritu Santo y no a mí, pues San Pablo dice que, sin ese Espíritu de amor, no podemos llamar Padre a nuestro Padre que está en el cielo. Él es pues muy libre de servirse a de mí para comunicar a un alma un buen pensamiento. Si yo creyera que ese pensamiento me pertenece, me parecería al asno que llevaba las reliquias, que pensaba que los homenajes tributados a los santos iban dirigidos a él. No desprecio los pensamientos profundos que alimentan el alma y la unen a Dios, pero hace mucho tiempo ya que he comprendido que el alma no debe apoyarse en ellos ni hacer consistir la perfección en recibir muchas iluminaciones los pensamientos más hermosos no son nada sin las obras. Es cierto que los demás pueden sacar mucho provecho de las luces que a ellas se le conceden, si se humillan y saben dar gracias a Dios por permitirles tomar parte del festín de un alma a la que él se digna enriquecer con sus gracias. Pero si esta alma se complace en sus grandes pensamientos y hace la oración del fariseo, entonces viene a ser como una persona que se muere de hambre ante una mesa bien surtida, mientras todos sus invitados disfrutan en ella de comida abundante y hasta dirigen de vez en cuando una mirada de envidia al personaje poseedor de tantos bienes. ¡Qué gran verdad es que solo Dios conoce el fondo de los corazones! ¡Y qué cortos son los pensamientos de las criaturas! Cuando ven en un alma con más luces que las otras, enseguida sacan la conclusión de que Jesús las ama menos que a esa alma, y de que no las llama a la misma perfección. ¿Desde cuándo no tiene ya derecho el Señor a servirse de una de sus criaturas para conceder a las almas que ama el alimento que necesitan? En tiempos del faraón, el Señor aún tenía ese derecho, pues en la Sagrada Escritura le dice a este monarca, «Te he constituido rey para mostrar en ti mi poder, y para hacer famoso mi nombre en toda la tierra». Desde que el Todopoderoso pronunció estas palabras, han pasado siglos y siglos, y su forma de actuar sigue siendo la misma siempre se ha servido de sus criaturas como de instrumentos para realizar su obra en las almas el pincelito si el lienzo que pinta un artista pudiera pensar y hablar seguramente no se quejaría de que el pincel lo toque y lo retoque sin cesar ni tampoco envidiaría la suerte de ese instrumento pues sabría que la belleza que lo adorna no se la debe al pincel sino al artista que lo maneja El pincel, por su parte, no puede gloriarse de haber hecho él la obra de arte. Sabe que los artistas no se atan a un instrumento, que se ríen de las dificultades, que a veces les gusta escoger instrumentos débiles y defectuosos. Madre querida, yo soy un pincelito que Jesús ha escogido para pintar su imagen, en las almas que usted me ha confiado. Un artista no utiliza solamente un pincel, necesita al menos dos. El primero es el más útil, con él da los colores comunes, y cubre totalmente el lienzo en muy poco tiempo, del otro, del más pequeño, se sirve para los detalles. Madre querida, usted representa el precioso pincel que la mano de Jesús toma con amor cuando quiere hacer un gran trabajo en el alma de sus hijas. Yo soy el pequeñito, del que luego quiere servirse para los detalles menores. La primera vez que Jesús se sirvió de su pincelito fue hacia el 8 de diciembre de 1892. Siempre recordaré aquella época como un tiempo de gracias, Voy a confiarle, madre querida, aquellos dulces recuerdos. Cuando a los 15 años tuve la dicha de entrar en el Carmelo, me encontré con una compañera de noviciado que había ingresado unos meses antes. Tenía ocho años más que yo, pero su temperamento infantil borraba la diferencia de los años. Así que pronto usted, madre, tuvo la alegría de ver que sus dos postulantes entendían a las mil maravillas y se hacían inseparables. En orden a propiciar aquel afecto naciente que le parecía que había de dar buenos frutos, nos permitió que tuviéramos juntas de vez en cuando algunas charlas espirituales. Mi querida compañera me encantaba por su inocencia y por su carácter abierto, pero por otro lado, me extrañaba ver cuán distinto era el afecto que ella le tenía a usted del que le tenía yo. Había también en su comportamiento con las hermanas muchas otras cosas que yo hubiera deseado que cambiase. Ya en aquella época Dios me hizo comprender que hay almas a las que su misericordia no se cansa de esperar, a las que no concede su luz, sino paso a paso. Por eso, yo me cuidaba muy bien de adelantar su hora y esperaba pacientemente a que Jesús tuviese a bien hacerla llegar. Reflexionando un día sobre el permiso que usted nos había dado para hablar así, inflamarnos más en el amor de nuestro Esposo, como dicen nuestras santas constituciones, me di cuenta con tristeza de que nuestras conversaciones no alcanzaban el fin deseado. Entonces Dios me dio a entender que había llegado el momento y que ya no tenía por qué tener miedo a hablar o que de lo contrario debería poner fin a unas conversaciones que tanto se parecían a las de dos amigas del mundo aquel día era sábado al día siguiente durante la acción de gracias le pedí a Dios que pusiera en mi boca palabras tiernas y convincentes o más bien que hablase él mismo por mi boca Jesús escuchó mi oración y permitió que el resultado colmase ampliamente mi esperanza pues los que vuelven su mirada hacia él quedarán radiantes Salmo 33. Y la luz brillará en las tinieblas para los rectos de corazón. Las primeras palabras se aplican a mí y las segundas a mi compañera, que realmente tenía un corazón recto. Cuando llegó la hora en que habíamos quedado para encontrarnos, al poner los ojos en mí la pobre hermanita, se dio cuenta enseguida de que yo no era la misma. Se sentó a mi lado, sonrojada, y yo apoyando su cabeza en mi corazón, le dije, con llanto en la voz. Todo lo que pensaba de ella, pero con palabras tan tiernas y manifestándole tanto cariño que pronto sus lágrimas se mezclaron con las mías. Reconoció con gran humildad que todo lo que le decía era verdad. Me prometió comenzar una nueva vida y me pidió como un favor que le advirtiese siempre sus faltas. Al final, en el momento de separarnos, nuestro afecto se había vuelto totalmente espiritual. No había ya en él nada de humano. Se hacía realidad de nosotras aquel pasaje de la Sagrada Escritura. Hermano, ayudado por su hermano, es como una plaza fuerte. Lo que Jesús hizo con su pincelito se hubiera borrado pronto si Él, madre no hubiese echado mano de usted para consumar su obra en aquella alma que él quería toda para sí. A mi pobre compañera la prueba le pareció muy amarga, pero la firmeza que usted usó con ella acabó por triunfar. Y entonces fue cuando yo, tratando de consolarla, pude explicarle a quien usted me había dado por hermana entre todas las demás en qué consiste el verdadero amor. Le hice ver que era a sí misma a quien amaba y no a usted. Le conté cómo la amaba a usted yo y los sacrificios que me había visto obligada a hacer en los comienzos de mi vida religiosa para no encariñarme con usted de manera puramente material, como el perro se encariña con su dueño. El amor se alimenta de sacrificios y de cuantas más satisfacciones naturales se priva el alma. Más fuerte y desinteresado se hace su cariño. Recuerdo que siendo postulante, me venían a veces tan fuertes tentaciones de entrar en su celda por mi satisfacción personal, por encontrar algunas gotas de alegría, que me veía obligada a pasar a toda prisa por delante de la procura y a agarrarme fuertemente al pasamanos de la escalera. Me venían a la cabeza un montón de permisos que pedir. En una palabra, encontraba mil razones para dar gusto a mi naturaleza. Poder de la oración y el sacrificio Cuánto me alegro ahora de todas las renuncias que me impuse desde el comienzo de mi vida religiosa. Ahora gozo ya del premio prometido a los que luchan valientemente. Siento que ya no necesito negarme todos los consuelos del corazón, pues mi alma está afianzada en el único a quien quería amar. Veo feliz que, amándolo a él, el corazón se ensancha y que puede dar un cariño incomparablemente mayor a los que ama que si se encerrase en un amor egoísta e infructuoso. Madre querida, le he recordado el primer trabajo que usted y Jesús quisieron llevar a cabo sirviéndose de mí. No era más que el preludio de los que iban a hacerme confiados. Cuando me fue dado penetrar en el santuario de las almas, vi enseguida que la tarea era superior a mis fuerzas. Entonces me eché en los brazos de Dios como un niñito y escondiendo mi rostro entre sus cabellos, le dije, «Señor, yo soy demasiado pequeña para dar de comer a tus hijas. Si tú quieres darle a cada una por medio de mí lo que necesita, llena tú mi mano» y entonces, sin separarme de tus brazos y sin volver siquiera la cabeza, yo entregaré tus tesoros al alma que venga a pedirme su alimento. Si lo encuentra de su gusto, sabré que no me lo debe a mí, sino a ti. Si por el contrario se queja y encuentra amargo lo que le ofrezco, no perderé la paz. Intentaré convencerla de que ese alimento viene de ti y me guardaré muy bien de buscarle otro. Madre Desde que comprendí que no podía hacer nada por mí misma, la tarea que usted me encomendó dejó de parecerme difícil. Vi que la única cosa necesaria era unirme cada día más a Jesús y que todo lo demás se me daría por añadidura. Y mi esperanza nunca ha sido defraudada. Dios ha tenido a bien llenar mi manita cuantas veces ha sido necesario para que yo pudiese alimentar el alma de mis hermanas. Le confieso, madre querida, que si me hubiese apoyado lo más mínimo en mis propias fuerzas, pronto le hubiera entregado las armas». De lejos, parece de color de rosa eso de hacer bien a las almas, hacerlas amar más a Dios. En una palabra, modelarlas según los propios puntos de vista y los criterios personales. De cerca ocurre todo lo contrario, el color rosa desaparece. Y uno ve por experiencia que hacer el bien es algo tan imposible sin la ayuda de Dios como hacer brillar el sol en plena noche. Se comprueba que hay que olvidarse por completo de los propios gustos y de las ideas personales y guiar a las almas por los caminos que Jesús ha trazado para ellas sin pretender hacerlas ir por el nuestro. Pero esto no es todavía lo más difícil, lo que más me cuesta de todo es tener que estar pendiente de las faltas y de las más ligeras imperfecciones y declararles una guerra a muerte. Iba a decir por desgracia para mí, pero no, eso sería cobardía, así que digo, por suerte para mis hermanas». Desde que me puse en brazos de Jesús, soy como el vigía que observa al enemigo, desde la torre más alta de una fortaleza. Nada escapa a mis ojos. Muchas veces yo misma me sorprendo de ver tan claro, y me parece muy digno de excusas el profeta Jonás por haber huido en vez de ir a anunciar la ruina de Nínive. Preferiría mil veces ser reprendida que reprender yo a los demás. Pero entiendo que es muy necesario que eso me resulte doloroso, pues cuando obramos por impulso natural, es imposible que el alma a quien queremos hacer ver sus fallas entienda sus errores ya que no ve más que una cosa la hermana encargada de guiarme está enfadada y pago los platos rotos yo que estoy llena de la mejor voluntad sé muy bien que a tus corderitos les parezco severa si leyeran estas líneas dirían que no parece costarme lo más mínimo correr detrás de ellos hablarles en tono severo mostrándoles su hermoso vellón manchado o bien traerles algún ligero mechón de lana que han dejado prendido en los espinos del camino los corderitos pueden decir lo que quieran, en el fondo saben que les amo con verdadero amor y que yo nunca imitaré al mercenario, que al ver venir al lobo abandona el rebaño y huye. Yo estoy dispuesta a dar mi vida por ellos, pero mi afecto es tan puro que no deseo que lo sepan. Nunca por la gracia de Jesús he tratado de granjearme sus corazones. Siempre he tenido muy claro que mi misión consistía en llevarlos a Dios y en hacerles comprender que, aquí en la tierra, usted, Madre, era el Jesús visible a quien deben amar y respetar. Le he dicho, Madre querida, que yo misma había aprendido mucho instruyendo a los demás. Lo primero que descubrí es que todas las almas sufren más o menos las mismas luchas, pero que por otra parte son tan diferentes las unas de las otras que no me resulta difícil comprender lo que decía el Padre Pichón. Hay mucha más diferencia entre las almas que entre los rostros. Por tanto, no se las puede tratar a todas de la misma manera. Con ciertas almas veo que tengo que hacerme pequeña, no tener reparo en humillarme confesando mis luchas y mis derrotas al ver que yo tengo las mismas debilidades que ellas. Mis hermanitas me confiesan a su vez las faltas que se reprochan a sí mismas y se alegran de que las comprenda por experiencia. Con otras por el contrario, he comprobado que para ayudarlas hay que tener una gran firmeza y no dar nunca marcha atrás de lo que se ha dicho. Abajarse no sería humildad, sino debilidad. Dios me ha concedido la gracia de no temer el combate. Tengo que cumplir con mi deber, al precio que sea. Más de una vez he oído decir esto. Si quieres conseguir algo de mí, tendrás que ganarme por el camino de la dulzura. Por el de la fuerza, no conseguirás nada. Sé que nadie es buen juez en su propia causa, y que un niño al que el médico somete a una operación dolorosa no dejará de chillar y de decir que es peor el remedio que la enfermedad. Sin embargo, cuando a los pocos días se encuentre curado se sentirá feliz de poder jugar y correr lo mismo ocurre con las almas no tardan en reconocer que en ocasiones un poco de asivar es preferible al azúcar y no tienen reparo en confesarlo a veces no puedo dejar de sonreír en mi interior al ver qué cambio se opera de un día para otro parece cosa de magia vienen a decirme tuviste razón ayer al ser tan severa en un primer momento me sublevó lo que me dijiste pero luego fui recordándolo todo y vi que tenías razón. Ya ves, cuando me fui de tu lado, pensé que todo había terminado y me decía, iré a ver a nuestra madre y le diré que ya no volveré más con Sorteresa del niño Jesús. Pero me di cuenta de que era el demonio quien me inspiraba esas cosas. Además me pareció que tú estabas rezando por mí. Entonces recobré la paz y la luz empezó a brillar. Pero ahora necesito que me acabes de iluminar y por eso he venido. Y enseguida entablamos conversación y me siento feliz de seguir los dictados de mi corazón, no teniendo ya que servir ningún plato amargo. Sí, pero no tardo en darme cuenta de que no debo precipitarme, de que una sola palabra podría derribar todo el edificio construido entre lágrimas. Si tengo la mala suerte de decir una palabra que pueda atenuar lo que dije la víspera, veo que mi hermanita intenta agarrarse a ella como a un clavo ardiendo. Entonces rezo interiormente una oracióncita y la verdad acaba triunfando. Sí, toda mi fuerza se encuentra en la oración y en el sacrificio. Son las armas invencibles que Jesús me ha dado y logran mover los corazones mucho más que las palabras. Muchas veces lo he comprobado, por experiencia, pero hay una entre todas ellas que me ha dejado una grata y profunda impresión. Fue durante la cuaresma. Yo me encargaba por entonces de la única novicia que había en el convento, pues era su ángel. Una mañana vino a verme toda radiante. Si supieras, me dijo lo que soñé anoche. Estaba con mi hermana e intentaba deshacirla de todas las vanidades a que está tan apegada. Para lograrlo, me puse a explicarle esta estrofa del vivir de amor. Jesús, amarte es pérdida fecunda. Tuyos son mis perfumes para siempre. Yo veía que mis palabras penetraban en su alma y estaba loca de alegría. Esta mañana al despertarme, pensé que quizás Dios quería que le ofreciera esta alma. ¿Y si le escribiera después de la cuaresma contándole mi sueño y diciéndole que Jesús la quiere toda para sí? Yo, sin pensarlo demasiado, le dije que podía muy bien intentarlo, pero que antes tenía que pedir permiso a nuestra madre. Como la cuaresma estaba todavía lejos de tocar a su fin, usted, madre querida, se quedó muy sorprendida de semejante petición, que le parecía demasiado prematura, y ciertamente inspirada por Dios, le contestó que las carmelitas no tienen que salvar las almas con cartas, Sino con la oración Al conocer su decisión Bien seguida que era la de Jesús Y le dije a su María de la Trinidad Pongamos manos a la obra Recemos mucho Qué alegría si al final de la cuaresma Hubiésemos sido escuchadas Y oh misericordia infinita del Señor Que se digna escuchar la oración de sus hijos Al final de la cuaresma Una nueva alma se consagraba a Jesús Fue un verdadero milagro de la gracia Un milagro alcanzado por el fervor De una humilde novicia «¿Qué grande es, pues, el poder de la oración? Se diría que es como una reina que en todo momento tiene acceso libre al rey y que puede alcanzar todo lo que pide. Para ser escuchadas, no hace falta leer en un libro una hermosa fórmula compuesta para esa ocasión. Si fuese así, qué digna de lástima sería yo, fuera del oficio divino. ¿Qué tan indigna soy de recitar? No me siento con fuerzas para sujetarme a buscar en los libros hermosas oraciones. Me produce dolor de cabeza». Hay tantas y cada cual más hermosa. No podría rezarlas todas. Y al no saber cuál escoger, hago como los niños que no saben leer. Le digo a Dios simplemente lo que quiero decirle, sin componer frases hermosas, y Él siempre me entiende. Para mí la oración es un impulso del corazón, una simple mirada lanzada hacia el cielo, un grito de gratitud y de amor, tanto en medio del sufrimiento como en medio de la alegría. En una palabra, es algo grande, algo sobrenatural que me dilata el alma y me une a Jesús. No quisiera, sin embargo, madre querida, que pensara que rezo sin devoción las oraciones comunitarias en el coro o en las ermitas. Al contrario, soy muy amiga de las oraciones comunitarias, pues Jesús nos prometió estar en medio de los que se reúnen en su nombre. Siento entonces que el fervor de mis hermanas suple al mío. Pero rezar yo sola el rosario, me da vergüenza decirlo. Me cuesta más que ponerme un instrumento de penitencia. «¿Sé que lo rezo tan mal? Por más que me esfuerzo por meditar los misterios del Rosario, no consigo fijar la atención. Durante mucho tiempo viví desconsolada por esa falta de atención, que me extrañaba, pues amo tanto a la Santísima Virgen, que debería resultarme fácil rezar en su honor unas oraciones que tanto le agradan. Ahora me entristezco ya menos, pues pienso que como la Reina de los Cielos es mi madre, ve mi buena voluntad y se conforma con ella». A veces cuando mi espíritu está tan seco que me es imposible sacar un solo pensamiento para unirme a Dios, rezo muy despacio un Padre Nuestro, y luego la salutación angélica. Entonces esas oraciones me encantan y alimentan mi alma mucho más que si las rezase precipitadamente un centenar de veces. La Santísima Virgen me demuestra que no está disgustada conmigo, nunca deja de protegerme en cuanto la invoco. Si me sobreviene una inquietud o me encuentro en un aprieto, me vuelvo rápidamente hacia ella y siempre se hace cargo de mis intereses como la más tierna de las madres. ¿Cuántas veces hablando a las novicias me ha ocurrido invocarla y sentir los beneficios de su protección maternal? Con frecuencia me dicen las novicias, tú tienes respuesta para todo. Creía que esta vez iba a ponerte en un apuro. ¿De dónde sacas lo que nos dices? Hay incluso algunas tan cándidas que creen que leo en sus almas, porque me ha sucedido anticiparme a decirles lo que pensaban. Una noche una de mis compañeras había decidido ocultarme una pena que la hacía sufrir mucho. La encuentro por la mañana, me habla con cara sonriente y yo sin contestar a lo que me decía le digo muy segura, tú tienes una pena. Creo que si hubiese hecho caer la luna a sus pies no me habría mirado con mayor asombro. Su estupor era tan grande que se me contagió también a mí, Por un instante se apoderó de mí una especie de pavor sobrenatural. Estaba segura de no poseer el don de leer en las almas y por eso me sorprendía, más, haber dado tan en el clavo. Sentí que Dios estaba allí muy cerca y que, sin darme cuenta, había dicho como un niño palabras que no provenían de mí, sino de él. Madre querida, usted sabe muy bien que a las novicias todo les está permitido. Tienen que poder decir lo que piensan en total libertad, lo bueno y lo malo. Conmigo esto les resulta más fácil, pues a mí no me deben el respeto que se tiene a una maestra de novicias. No puedo decir que Jesús me lleve externamente por el camino de las humillaciones, se conforma con humillarme en lo hondo de mi alma. A los ojos de las criaturas todo me sale bien, sigo el camino de los honores en cuanto es posible en la vida religiosa. Comprendo que si tengo que marchar por este camino, que parece tan peligroso, no es por mí, sino por las demás. En efecto. Si pasase por ser una religiosa llena de defectos, inepta, poco inteligente y alocada, usted, madre, no podría dejarse ayudar por mí. Por eso Dios ha echado un velo sobre todos mis defectos exteriores e interiores. A veces ese velo me vale algunos cumplidos por parte de las novicias. Yo sé que no me los hacen por adularme, sino que son una expresión de sus sentimientos inocentes. Y la verdad es que no me producen la menor vanidad, pues traigo siempre presente en la memoria el recuerdo de lo que soy. No obstante, a veces siento un gran deseo de escuchar algo que no sean alabanzas. Usted, madre querida, sabe que prefiero la vinagreta al azúcar. También mi alma se cansa de los alimentos demasiado azucarados y entonces Jesús permite que le sirvan una buena ensaladita con mucho vinagre y muchas especias y en la que nada falta excepto el aceite, lo cual le da un nuevo sabor. Esta buena ensaladita me la sirven las novicias cuando menos lo espero. Dios levanta el velo que oculta mis imperfecciones y entonces mis queridas hermanitas al verme tal cual soy ya no me encuentran totalmente de su agrado. Con una sencillez que me encanta, me encuentran todas las luchas que les produzco y lo que no les gusta de mí. En una palabra, no se muerden más la lengua que si se tratara de cualquier otra, no de mí, sabiendo que me producen un gran placer actuando así. Y verdaderamente es más que un placer es un festín delicioso que me llena el alma de alegría. No puedo explicarme cómo algo que desagrada tanto a la naturaleza puede producir tanta felicidad. Si no lo hubiese experimentado, no podría creerlo. Un día en que deseaba particularmente ser humillada, una novicia se encargó de colmar también mis deseos. Que me acordé de CMI maldiciendo a David. Y pensé, sí, es el Señor quien le ordena decirme todo eso y mi alma saboreaba con verdadero deleite la amarga comida que le servían en tanta abundancia. Así es como Dios cuida de mí. No siempre puede darme el pan reconfortante de la humillación exterior, pero de vez en cuando me permite alimentarme de las migajas que caen de la mesa de los hijos. ¡Qué grande es su misericordia! Solo podré cantarla en el cielo. Madre querida, «Ya que trato de empezar a cantar con usted aquí en la tierra esa misericordia infinita, debo contarle otra gran ganancia que saqué de la misión que usted me confió. Antes, cuando una hermana hacía algo que no me gustaba y que me parecía contrario a la ley, pensaba, «Qué tranquila me quedaría si pudiese decirle lo que pienso, hacerle ver que está actuando mal. Desde que vengo ejercitando un poco ese oficio, le aseguro, madre, que he cambiado por completo de parecer». Cuando me acontece ver que una hermana hace algo que me parece imperfecto, lanzo un suspiro de alivio y me digo a mí misma, qué suerte, no es una novicia, no estoy obligada a reprenderla. Y luego trato enseguida de disculpar a la hermana y de atribuirle unas buenas intenciones que seguramente tiene. Madre querida, desde que estoy enferma, los cuidados que usted me prodiga me han enseñado también mucho sobre la caridad. Ningún remedio le parece demasiado caro, y si no da resultado, prueba con otros sin cansarse. Cuando yo iba todavía a la recreación, cómo se preocupaba porque estuviera en un buen lugar, al abrigo de las corrientes de aire. En una palabra, si quisiera contarlo todo, no acabaría nunca. Pensando en todo esto, me dije a mí misma que yo debía ser tan compasiva con las enfermedades espirituales de mis hermanas como usted, madre querida, lo es cuidándome con tanto amor. He observado, y es muy natural, que las hermanas más santas son también las más queridas. Se busca su conversación, se les hacen favores sin que se los pidan. En una palabra, estas almas tan capaces de soportar faltas de consideración o de delicadeza, se ven rodeadas del afecto de todas. A ellas puede aplicarse esta frase de nuestro Padre San Juan de la Cruz, Cuando con propio amor no lo quise, Dios se me todo sin ir tras ello. Por el contrario, a las almas imperfectas no se las busca, se las trata ciertamente conforme a las reglas de la educación religiosa, pero por miedo a decirles alguna palabra menos delicada, se evita su compañía. Al decir almas imperfectas, no me refiero solamente a las imperfecciones espirituales, pues ni las más santas serán perfectas hasta que lleguen al cielo. Quiero decir faltas de discreción, de educación, la susceptibilidad de ciertos caracteres, cosas, todas, que no hacen la vida muy agradable. Sé muy bien que estas enfermedades morales son crónicas y que no hay esperanza de curación, pero sé también que mi madre no dejaría de cuidarme y de tratar de aliviarme aunque siguiera enferma toda la vida. Y esta es la conclusión que yo saco, en la recreación y en la licencia debo buscar la compañía de las hermanas que peor me caen y desempeñar con esas almas heridas el oficio de buen samaritano. Una palabra, una sonrisa amable bastan muchas veces para alegrar un alma triste, pero no quiero en modo alguno practicar la caridad con este fin, pues sé muy bien que pronto cedería el desaliento. Una palabra dicha con la mejor intención puede ser interpretada completamente al revés. Por eso, para no perder el tiempo, quiero ser amable con todas y especialmente con las hermanas menos amables. Por agradar a Jesús. Y seguir el consejo que Él da en el Evangelio, poco más o menos en estos términos. Cuando des un banquete no invites a tus parientes ni a tus amigos, porque corresponderán invitándote y así quedarás pagado. Invita a pobres, cojos, paralíticos, dichoso tú, porque no pueden pagarte. Tu padre que ve en lo escondido, él te lo pagará. ¿Y qué banquete puede ofrecer una carmelita a sus hermanas sino un banquete espiritual compuesto de caridad atenta y gozosa? Yo no conozco ningún otro y quiero imitar a San Pablo, que se alegraba con los que estaban alegres. Es cierto que también lloraba con los tristes y que las lágrimas han de aparecer también algunas veces en el banquete que yo quiero servir. Pero siempre intentaré que al final esas lágrimas se conviertan en alegría, pues el Señor ama a los que dan con alegría. Sor San Pedro Recuerdo un acto de caridad que el Señor me inspiró a hacer siendo todavía novicia. No fue nada importante, pero nuestro Padre, que ve en lo escondido y que mira más a la intención que a la importancia de la obra, ya me lo ha pagado sin esperar a la otra vida». Era en la época en que Sor San Pedro iba todavía al coro y al refectorio. En la oración de la tarde se ponía delante de mí. Diez minutos antes de las seis, una hermana tenía que encargarse de llevarla al refectorio, pues las enfermeras tenían en aquel entonces demasiadas enfermas para venir a buscarla a ella. Me costaba mucho ofrecerme para prestar ese pequeño servicio, pues sabía que no era fácil contentar a la pobre Sor San Pedro, que sufría tanto que no le gustaba andar cambiando de conductora. Sin embargo, no quería perder una ocasión tan hermosa de practicar la caridad, recordando que Jesús había dicho, «Lo que hagáis al más pequeño de los míos, a mí me lo hacéis». Me ofrecí pues con mucha humildad a conducirla, y no me costó poco trabajo conseguir que aceptara mis servicios. Al fin, puse manos a la obra, y fue tanta mi buena voluntad que el éxito fue completo. Todas las tardes, cuando veía que Sor San Pedro comenzaba a agitar su reloj de arena, sabía que eso quería decir «vamos», es increíble lo que me costaba hacer aquel esfuerzo, sobre todo al principio. Sin embargo, acudía inmediatamente y a continuación comenzaba toda una ceremonia. Había que mover y llevar la banqueta de una determinada manera y sobre todo no ir deprisa. Luego venía el paseo. Había que ir detrás de la pobre enferma sosteniéndola por la cintura. Yo lo hacía con toda la osavidad posible, pero si por desgracia ya daba un paso en falso, ya le parecía que la sostenía mal y que se iba a caer. Dios mío, vas demasiado deprisa. Voy a romperme la crisma. Si trataba de ir más despacio... Pero sígueme. No siento tu mano. Me ha soltado. Me voy a caer. Ya decía yo que tú eras demasiado joven para acompañarme. Por fin llegábamos sin contratiempos al refectorio. Allí surgían nuevas dificultades. Había que sentar a Sor San Pedro y actuar hábilmente para no lastimarla. Luego había que recogerle las mangas también de una manera determinada, y entonces ya quedaba libre para marcharme. Con sus pobres manos deformadas echaba el pan en la escudilla como mejor podía. No tardé en darme cuenta de ello, y ya ninguna tarde me iba sin haberle prestado ese pequeño servicio. Como ella no me lo había pedido, esa atención la conmovió mucho, y gracias a esa atención que yo no había buscado intencionalmente, me gané por completo sus simpatías, y sobre todo lo supe más tarde, porque después de cortarle el pan, Le dirigía, antes de marcharme, mi más hermosa sonrisa. Madre querida, quizás le extrañe que le haya escrito este pequeño acto de caridad que tuvo lugar hace tanto tiempo. Si lo he hecho, es porque gracias a él tengo que cantar las misericordias del Señor. Dios ha querido que conserve este recuerdo como un perfume que me mueve a practicar la caridad. A veces recuerdo ciertos detalles que son para mi alma como una brisa de primavera. He aquí uno que me viene a la memoria. Una tarde de invierno estaba yo, como de costumbre, cumpliendo con mi tarea. Hacía frío y era de noche. De pronto oí a lo lejos el sonido armonioso de un instrumento musical. Entonces me imaginé un salón muy iluminado, todo resplandeciente de ricos dorados. Unas jóvenes elegantemente vestidas se hacían unas a otras toda suerte de cumplidos y de cortesías mundanas. Luego mi mirada se posó sobre la pobre enferma, a la que estaba sosteniendo. En vez de una melodía, escuchaba de tanto en tanto sus gemidos lastimeros. En vez de ricos dorados, Veía los ladrillos de nuestro austero claustro apenas alumbrado por una lucecita. No puedo expresar lo que pasó en mi alma. Lo que sí sé es que el Señor la iluminó con los rayos de la verdad, que excedían de tal forma el brillo tenebroso de las fiestas de la tierra, que no podía creer en mi felicidad. No, no cambiaría los diez minutos que me llevó realizar mi humilde servicio de caridad por gozar mil años de fiestas mundanas». Si ya en el sufrimiento y en medio de la lucha es posible gozar un instante de una dicha que excede a todas las alegrías de la tierra, solo con pensar que Dios nos ha sacado del mundo, ¿qué será en el cielo cuando, abismadas en un júbilo, en un descanso eternos veamos la gracia incomparable que el Señor nos ha concedido al elegirnos para habitar en su casa? Verdadero pórtico del cielo. No siempre he practicado la caridad entre estos transportes de júbilo, pero en los comienzos de mi vida religiosa, Jesús quiso hacerme sentir que dulce es verle a él en el alma de sus esposas. Así, cuando llevaba a la hermana Sor San Pedro, lo hacía con tanto amor que no hubiera podido hacerlo mejor si hubiese tenido que llevar al mismo Jesús. No, la práctica de la caridad no me ha sido siempre tan dulce, como acabo madre de decirle. Para demostrárselo, voy a contarle algunos pequeños combates que seguramente le harán sonreír. Durante mucho tiempo en la oración de la tarde, yo me colocaba delante de una hermana que tenía una curiosa manía y pienso que también muchas luces interiores, pues rara vez se servía de algún libro. Verá cómo me di cuenta. En cuanto llegaba esa hermana, se ponía a hacer un extraño ruido parecido al que se haría frotando dos conchas una contra otra. Solo yo lo notaba, pues tengo un oído extremadamente fino, demasiado a veces. Imposible decirle, madre, cómo me molestaba aquel ruidito, sentía unas ganas enormes de volver la cabeza y mirar a la culpable, que seguramente no se daba cuenta de su manía. Era la única forma de hacérselo ver. Pero en el fondo del corazón sentía que era mejor sufrir aquello por amor de Dios y no hacer sufrir a la hermana, así que seguía quieta y trataba de unirme a Dios y de olvidar el ruidito. Todo inútil. Me sentía bañada de sudor y me veía forzada a hacer sencillamente una oración de sufrimiento pero a la vez que sufría, buscaba la manera de hacerlo sin irritarme, sino con alegría y paz, al menos allá en lo íntimo del alma. Trataba de amar aquel ruidito tan desagradable, en vez de procurar no oírlo, lo cual era imposible. Centraba toda mi atención en escucharlo bien, como si se tratara de un concierto maravilloso, y pasaba toda la oración, que no era precisamente de quietud, ofreciendo aquel concierto a Jesús. En otra ocasión, en la lavandería, tenía enfrente de mí a una hermana. Que cada vez que golpeaba los pañuelos en la tabla de lavar me salpicaba la cara de agua sucia. Mi primer impulso fue echarme hacia atrás y secarme la cara con el fin de hacer ver a la hermana que me estaba asperjando, que me haría un gran favor si ponía más cuidado. Pero enseguida pensé que sería bien tonta si rechazaba unos tesoros que me ofrecían con tanta generosidad y me guardé bien de manifestar mi lucha interior. Me esforcé todo lo que pude por desear recibir mucha agua sucia de manera que acabé por sacarle verdadero gusto a aquel nuevo tipo de aspersión e hice el propósito de volver otra vez a aquel venturoso sitio en el que tantos tesoros se recibían. Madre querida, ya ve que yo soy un alma muy pequeña que no puede ofrecer a Dios más que cosas muy pequeñas. Con todo, muchas veces me ocurre que dejo escapar algunos de esos pequeños sacrificios que dan al alma tanta paz pero no me desanimo por eso, me resigno a tener un poco menos de paz y procuro poner más cuidado la próxima vez. El Señor es tan bueno conmigo que no puedo tenerle miedo, siempre me ha dado lo que deseaba, o mejor dicho, me ha hecho desear lo que quería darme. Así, poco tiempo antes de que comenzase mi prueba contra la fe, yo pensaba en mi interior. Realmente no tengo grandes pruebas exteriores y para tenerlas interiores Dios tendría que cambiar mi camino. No creo que lo haga, de todas formas, no puedo vivir siempre así en el sosiego. ¿Cómo se las arreglará pues Jesús para probarme? La respuesta no se hizo esperar, y me hizo ver que mi amado no es pobre en recursos. Sin cambiar mi camino, me envió una prueba que iba a mezclar una saludable amargura en todas mis alegrías. Los misioneros. Pero Jesús no se limita a hacérmelo presentir y desear cuando quiere probarme. Desde hacía mucho tiempo yo venía deseando algo que me parecía totalmente irrealizable, el de tener un hermano sacerdote. Pensaba con frecuencia que si mis hermanitos no hubiesen volado al cielo, yo tendría la dicha de verles subir al altar. Pero como Dios los escogió para convertirlos en angelitos, ya no podía esperar ver mi sueño hecho realidad. Y he aquí que Jesús no solo me ha concedido la gracia que deseaba, sino que me ha unido con los lazos del alma a dos de sus apóstoles que se han convertido en hermanos míos. Quiero contarle detalladamente, Madre Querida, cómo Jesús colmó mi deseo e incluso lo superó, pues yo solo deseaba un hermano sacerdote que se acordase de mí a diario en el altar santo. Fue nuestra Madre Santa Teresa quien en 1895 me envió como ramillete de fiesta a mi primer hermanito. Estaba yo en el lavadero, muy ocupada en mi faena, cuando la Madre Inés de Jesús me llamó aparte y me leyó una carta que acababa de recibir. Se trataba de un joven seminarista que, inspirado por Santa Teresa, decía él, pedía a una hermana que se dedicase especialmente a la salvación de su alma y que cuando fuese misionero le ayudase con sus oraciones y sacrificios a salvar muchas almas. Por su parte, él prometía tener siempre un recuerdo por la que fuese su hermana cuando pudiera ofrecer el santo sacrificio, y la madre Inés de Jesús me dijo que quería que fuese yo la hermana de ese futuro misionero. Imposible, madre, decirle la dicha que sentí el ver mi deseo colmado de manera inesperada hizo nacer en mi corazón una alegría que yo llamaría infantil, pues tengo que remontarme a los días de mi niñez para encontrarme con el recuerdo de unas alegrías tan intensas que el alma es demasiado pequeña para contenerlas. Hacía muchos años que no saboreaba esta clase de felicidad. Sentía que en ese aspecto mi alma estaba sin estrenar. Era como si alguien hubiese pulsado por primera vez en ella unas cuerdas musicales hasta entonces olvidadas. Sabía las obligaciones que asumía, así que puse manos a la obra, tratando de redoblar mi fervor. Tengo que confesar que al principio no conté con ningún consuelo que estimulara mi celo. Mi hermanito, tras escribir una carta preciosa muy emotiva y llena de nobles sentimientos para darle las gracias a la madre Inés de Jesús, no dio más señales de vida hasta el mes de julio siguiente, excepto una tarjeta que envió en el mes de noviembre para decirnos que se incorporaba al servicio militar». Dios le reservaba a usted, Madre querida, la consumación de la obra comenzada. Es muy cierto que a los misioneros podemos ayudarlos por medio de la oración y el sacrificio. Pero a veces, cuando Jesús quiere unir dos almas para su gloria, permite que de tanto en tanto puedan comunicarse sus pensamientos y animarse así mutuamente a amar más a Dios. Pero para ello se requiere la voluntad expresa de la autoridad, pues me parece que de lo contrario esa correspondencia haría más mal que bien sino al misionero, si al menos a la carmelita, llamada de continua por su género de vida, a vivir replegada sobre sí misma. Y entonces esa correspondencia, incluso esporádica, pedida por ella, en vez de unirla a Dios, ocuparía su espíritu, imaginándose el oro y el moro. No haría otra cosa que buscarse bajo color de celo, una distracción inútil. A mi modo de ver, ocurre con esto como en todo lo demás Creo que para que mis cartas hagan provecho, he de escribirlas por obediencia y experimentar, al escribirlas, más repugnancia que placer. De la misma manera, cuando hablo con una novicia, procuro hacerlo mortificándome y evito hacerle preguntas que puedan satisfacer mi curiosidad. Si ella empieza a hablar de una cosa interesante y luego sin terminar la primera pasa otra que me aburre, me guardo muy bien de recordarle el tema que ha dejado a un lado, pues creo que no se puede hacer bien alguno cuando uno se busca a sí mismo. Madre querida, veo que nunca me corregiré. Una vez más, con mis disertaciones, me he ido muy lejos del tema que estaba tratando. Le ruego que me perdone y disculpe si a la primera ocasión vuelvo a caer otra vez, pues no lo puedo remediar. Usted hace como Dios, que nunca se cansa de escucharme cuando le cuento con sencillez mis penas y mis alegrías, como si Él no las conociera ya. Usted, madre, también conoce desde hace mucho tiempo lo que pienso y todos los acontecimientos un poco señalados de mi vida, por lo que no puede contarle nada nuevo. Cuando pienso que le estoy escribiendo pormenorizadamente tantas cosas que usted conoce tan bien como yo, no puedo evitar la risa. En fin, madre querida, no hago más que obedecerla y si ahora no le encuentra el menor interés a leer estas páginas, quizás le sirvan de distracción en los días de su vejez y le ayuden también a avivar el fuego del amor y así no habré perdido el tiempo. Pero me divierto hablando como un niño. No crea, madre, que me pregunto por la utilidad que puede tener mi humilde trabajo. Lo hago por obediencia, y eso me basta. Y si usted, lo que más siente mis ojos antes de leerlo, no lo sentiría lo más mínimo. Es hora ya de que reanude la historia de mis hermanos, que ocupan ahora un lugar tan importante en mi vida. Recuerdo que el año pasado, un día de finales del mes de mayo, usted me mandó llamar antes de ir al refectorio cuando entré en su celda madre querida me latía muy fuerte el corazón me preguntaba a mí misma qué sería lo que tenía que decirme pues era la primera vez que me mandaba a llamar de esa manera después de decirme que me sentara me hizo esta propuesta quieres encargarte de los intereses espirituales de un misionero que se va a ordenar de sacerdote y que partirá dentro de poco y a continuación me leyó la carta de ese joven padre para que supiera exactamente lo que pedía Mi primer sentimiento fue un sentimiento de alegría que inmediatamente dio paso al de miedo. Yo le expliqué, «Madre querida, que al haber ofrecido ya mis pobres méritos por un futuro apóstol, no creía poder ofrecerlos también por las intenciones de otro y que además había muchas hermanas mejores que yo que podrían responder a sus deseos. Todas mis objeciones fueron inútiles. Usted me contestó que se podían tener varios hermanos. Entonces yo le pregunté si la obediencia no podría duplicar mis méritos». Usted me respondió que sí, añadiendo varias razones que me hicieron ver que debía aceptar sin ningún escrúpulo un nuevo hermano. En el fondo, madre, yo pensaba igual que usted. Es más, ya que el celo de una carmelita debe abarcar el mundo entero, espero con la gracia de Dios ser útil a más de dos misioneros y nunca me olvidaré de rezar por todos, sin dejar de lado a los simples sacerdotes, cuya misión es a veces tan difícil de cumplir como la de los apóstoles que predican a los infieles. En una palabra, quiero ser hija de la Iglesia, como nuestra Madre Santa Teresa, y rogar por las intenciones de nuestro Santo Padre el Papa, sabiendo que sus intenciones abarcan todo el universo. Esta es la meta global de mi vida, pero esto no me habría impedido rezar y unirme de una manera muy especial a la actividad de mis angelitos queridos si ellos hubiesen sido sacerdotes. Pues bien, así es como me he unido espiritualmente a los apóstoles que Jesús me ha dado por hermanos. Todo lo mío es de cada uno de ellos». Sé muy bien que Dios es demasiado bueno para andarse con repartos. Es tan rico que me da sin medida todo lo que le pido. Pero no vaya a creer, madre, que me pierdo en largas enumeraciones. Atráeme y correremos. Si desde que tengo a estos dos hermanos y a mis hermanitas las novicias, quisiera pedir para cada alma lo que cada una necesita y detallarlo todo bien, los días se me harían demasiado cortos y temería olvidarme de alguna cosa importante las almas sencillas no necesitan usar medios complicados y como yo soy una de ellas una mañana durante la acción de gracias Jesús me inspiró un medio muy sencillo de cumplir mi misión me hizo comprender estas palabras del cantar de los cantares atráeme y correremos tras el olor de tus perfumes oh Jesús ni siquiera es pues necesario decir al atraerme a mí atrae también a las almas que amo esta simple palabra, atraeme, basta. Lo entiendo, Señor. Cuando un alma se ha dejado fascinar por el perfume embriagador de tus perfumes, ya no puede correr sola. Todas las almas que ama se ven arrastradas tras de ella. Y eso se hace sin tensiones, sin esfuerzos, como una consecuencia natural de su propia atracción hacia ti, como un torrente que se lanza impetuosamente hacia el océano arrastrando tras de sí todo lo que encuentra a su paso. Así, Jesús mío, El alma que se hunde en el océano, sin riberas de tu amor, atrae tras de sí todos los tesoros que posee. Señor, tú sabes que yo no tengo más tesoros que las almas que tú has querido unir a la mía. Estos tesoros tú me los has confiado, por eso me atrevo a hacer las mías, las palabras que tú dirigiste al Padre Celestial la última noche que te vio peregrino inmortal en nuestra tierra. Jesús, amado mío, yo no sé cuándo acabará mi destierro. Más de una noche, Me verá todavía cantar en el destierro tus misericordias, pero finalmente también, para mí llegará la última noche, y entonces quisiera poder decirte, Dios mío, yo te he glorificado en la tierra, he coronado la obra que me encomendaste, he dado a conocer tu nombre a los que me diste, tuyos eran y tú me los diste, ahora han conocido que todo lo que me diste procede de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste, y ellos las han recibido y han creído que tú me has enviado. Te ruego por estos que tú me diste y que son tuyos. Yo no voy a estar ya en el mundo, pero ellos están en el mundo, mientras yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado. Ahora voy a ti y digo esto mientras estoy en el mundo para que ellos puedan participar plenamente de mi alegría. No te ruego que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, pero no solo por ellos ruego, sino también por por los que creerán en ti, gracias a su palabra. Padre, este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo y que el mundo sepa que tú los has amado como me has amado a mí. Sí, Señor, esto es lo que yo quisiera repetir contigo antes de volar a tus brazos. ¿Es tal vez una temeridad? No, no. Hace ya mucho tiempo que tú me has permitido ser audaz contigo. Como el padre del hijo pródigo cuando hablaba con su hijo mayor, tú me dijiste todo lo mío es tuyo. Por tanto, tus palabras son mías y yo puedo servirme de ellas para traer sobre las almas que están unidas a mí las gracias del Padre Celestial. Pero Señor, cuando digo que deseo que los que tú me diste estén también donde yo esté, no pretendo que ellos no puedan llegar a una gloria mucho más alta de la que quieras darme a mí. Quiero simplemente pedir que un día nos veamos todos reunidos en tu hermoso cielo, Tú sabes, Dios mío, que yo nunca he deseado otra cosa que amarte, no ambición otra gloria. Tu amor me ha acompañado desde la infancia, ha ido creciendo conmigo y ahora es un abismo cuyas profundidades no puedo sondear. El amor llama al amor. Por eso, Jesús mío, mi amor se lanza hacia ti y quisiera colmar el abismo que lo atrae. Pero ay, no es ni siquiera una gota de rocío perdida en el océano para amarme como tú me amas necesito pedirte prestado tu propio amor, solo entonces encontraré reposo. Jesús mío, tal vez sea una ilusión, pero creo que no podrás colmar a un alma de más amor del que has colmado la mía. Por eso me atrevo a pedirte que ames a los que me has dado como me has amado a mí. Si un día en el cielo descubro que las amas más que a mí, me alegraré, pues desde ahora mismo reconozco que esas almas merecen mucho más amor que la mía. Pero aquí abajo, no puedo concebir una mayor inmensidad de amor del que te has asignado prodigarme a mí gratuitamente y sin mérito alguno de mi parte. Madre querida, vuelvo a estar con usted. Estoy asombrada de lo que acabo de escribir, pues no tenía intención de hacerlo. Ya que está escrito, habrá que dejarlo. Pero antes de volver a la historia de mis hermanos, quiero decirle, madre, que las primeras palabras que he tomado del Evangelio, yo les he comunicado las palabras que tú me diste, etc., No se las aplico a ellos, sino a mis hermanitas, pues no me creo capaz de enseñar nada a un misionero. Gracias a Dios todavía no soy tan orgullosa como para eso. Ni hubiera sido tampoco capaz de dar algún consejo a mis hermanas, si usted, madre, que representa a Dios, no me hubiese confiado esa misión. Pero sí que pensaba en sus queridos hijos, que son ya mis hermanos. Cuando escribí estas palabras de Jesús y las que va a continuación de ellas, no te ruego que los saques del mundo, te ruego también por los que creerán en ti gracias a su palabra. En efecto, ¿cómo podría yo dejar de rezar por las almas que ellos salvarán en sus misiones, lejanas mediante el sufrimiento y la predicación? Madre, creo necesario darle alguna explicación más sobre aquel pasaje del Cantar de los Cantares. Atráeme y correremos, pues me parece que no quedó muy claro lo que quería decir. Nadie puede venir a mí, dice Jesús, si no lo trae mi Padre que me ha enviado, y a continuación con parábolas sublimes. Y muchas veces, incluso sin servirse de este medio, tan familiar para el pueblo, nos enseña que basta llamar para que nos abran, buscar para encontrar y tender humildemente la mano para recibir lo que pedimos. Dice también que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, nos lo concederá. Sin duda, por eso el Espíritu Santo antes del nacimiento de Jesús dictó esta oración profética «Atráeme y correremos». ¿Qué quiere decir entonces pedir ser atraídos si no unirnos de una manera íntima al objeto que nos cautiva el corazón? Si el fuego y el hierro tuvieran inteligencia y este último dijera al otro atraeme, ¿no estaría demostrando que quiere identificarse con el fuego de tal manera que éste lo penetre y lo empape de su ardiente sustancia hasta aparecer una sola cosa en él? Fin del manuscrito C. Madre querida, esta es mi oración. Yo pido a Jesús que me atraiga las llamas de su amor. Que me una tan íntimamente a Él, que sea Él quien viva y quien actúe en mí. Siento que cuanto más abrace mi corazón el fuego del amor, con mayor fuerza diré: tráeme y que cuanto más se acerquen las almas a mí, pobre trocito de hierro, si me alejase de la hoguera divina, más ligeras correrán tras los perfumes de su amado, porque un alma abrazada de amor no puede estarse inactiva. Es cierto que, como Santa María Magdalena permanece a los pies de Jesús, Escuchando sus palabras dulces e inflamadas, parece que no da nada, pero da mucho más que Marta, que anda inquieta y nerviosa con muchas cosas y quisiera que su hermana la imitase. Lo que Jesús censura no son los trabajos de Marta. A trabajos como esos se sometió humildemente su Divina Madre durante toda su vida, pues tenía que preparar la comida de la Sagrada Familia. Lo único que Jesús quisiera corregir es la inquietud de su ardiente anfitriona. Así lo entendieron todos los santos y más especialmente los que han llenado el universo con la luz de la doctrina evangélica. ¿No fue en la oración donde San Pablo, San Agustín, San Juan de la Cruz, Santo Tomás de Aquino, San Francisco, Santo Domingo y tantos otros amigos ilustres de Dios bebieron aquella ciencia divina que cautivaba a los más grandes genios? Un sabio decía, dadme una palanca, un punto de apoyo y levantaré al mundo. Lo que Arquímedes no pudo lograr, porque su petición no se dirigía a Dios y porque la hacía desde un punto de vista material los santos lo lograron en toda su plenitud el Todopoderoso les dio un punto de apoyo él mismo, él solo y una palanca, la oración que abraza con fuego de amor y así levantaron el mundo y así lo siguen levantando los santos que aún militan en la tierra y así lo seguirán levantando hasta el fin del mundo los santos que vendrán Madre querida quisiera decirle ahora lo que yo entiendo por el olor de los perfumes del amado dado que jesús ascendió al cielo yo solo puedo seguirle siguiendo las huellas que él dejó pero qué luminosas y perfumadas son esas huellas Solo tengo que poner los ojos en el santo evangelio para respirar los perfumes de la vida de jesús y saber hacia dónde correr no me abalanzo al primer puesto sino al último en vez de adelantarme con el fariseo repito llena de confianza la humilde oración del publicano pero sobre todo, imito la conducta de la Magdalena. Su asombrosa, o mejor dicho, su amorosa audacia que cautiva el corazón de Jesús, seduce al mío. Sí, estoy segura de que aunque tuviera sobre la conciencia todos los pecados que pueden cometerse, iría con el corazón roto de arrepentimiento a echarme en brazos de Jesús, pues sé cómo ama al Hijo pródigo que vuelve a Él. Es cierto que Dios, en su misericordia preveniente, ha preservado mi alma del pecado mortal. Pero no es esa la razón por la que yo me leve a él, por la confianza y el amor. Fin de los manuscritos autobiográficos